2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча Владимира Путина, Александр Лукашенко. Каковы итоги? Вмешательство во внутренние дела России и Беларуси недопустимо, о чем говорили эксперты на конференции «Безопасность и экономический суверенитет союзного государства». Учение «Союзная решимость 2022». Каковы итоги? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. На этой неделе прошла первая очная встреча президентов России и Беларуси в этом году. За прошедшие полтора месяца Путин и Лукашенко неоднократно говорили по телефону, обсуждали двусторонние глобальные вопросы. Для Путина эта беседа стала продолжением мощных международных контактов. Только на этой неделе он встречался с канцлером ФРГ и президентом Бразилии. До этого ранее с лидерами Аргентины, Венгрии и Франции. Лукашенко по этому поводу пошутил.
0: Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими
1: людьми.
2: Разговор президента начали с того, что Россия и Беларусь проделали большую работу по интеграции в 2021 году.
1: Прошлый год у нас был достаточно продуктивным. Мы, во-первых, серьезно продвинулись в области строительства союзного государства. Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно говоря, давно уже. И развитие по очень многим из этих направлений, по сути дела, все эти 28 программы просто обновили то, что планировали раньше сделать. Приняли концепцию миграционной политики, военной доктрину. В общем, проделана очень большая работа. Но что больше всего радует, это то, что активно развивается экономика.
2: В частности, Путин отметил активное развитие экономики, рост более 35%. Президент отметил, что это хороший показатель, который говорит о том, что работа в сфере интеграции дает отдачу. Александр Лукашенко с этим согласился и отметил, что союзному государству необходимо совместно противостоять давлению со стороны западных стран. В том числе, прилагая дипломатические усилия и проводя военные учения.
0: Экономика действительно в России, в Беларуси, организовалась... В прошлом году хорошими темпами. Очень важно сейчас, в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому, как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события по основным нашим компаниям, что нужно еще необходимо сделать для того, чтобы мы... Не снизили темпы. Главное – сохранить темпы. Вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится. Удушить они никак нас не смогут.
2: Оценил белорусский лидер действия западных стран против России и Беларуси. По его словам, первый раунд проигран.
0: Военно-политический спектр, он сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров вышел. На лидирующие позиции нам приходится реагировать. Думаю, что и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы не обсуждали эти вопросы, никогда не было.
2: Повестка дня у лидеров двух стран была насыщенная. Главы государств обсудили совместные действия по обеспечению национальных интересов, развитию торгово-экономического сотрудничества и вопросы безопасности. Также оба лидера отправятся на учения сил стратегического сдерживания, которые пройдут под руководством главы российского государства.
1: Оценим, как идут, как идет военное сотрудничество. Сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже участвуем в одном из серьезных мероприятий вот в этом комплексе военного сотрудничества.
2: Ситуацию вокруг совместных белорусско-российских военных учений иностранные СМИ нагнетают намеренно. В этом уверен Александр Лукашенко. Об этом он заявил в разговоре с украинским политиком Александром Морозом.
0: А это брехня по поводу того, что вот тут Лукашенко готов напасть на Украину. Слушайте, мне это никогда не нужно было. Не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается. Для информации, сейчас начали душить нашу э, калийную кампанию. Украинцы обращаются к американцам. Помогите нам заместить белорусский экспорт. Американцы дают ответ – нет, мы не можем, у нас нет калийных удобрений. И они же сами у Канаде в основном закупают. То же самое, через границу. Это надо в Америку обращаться, закупить. А представьте, какая цена. Добыть, переработать, отвезти ЖД транспортом, портах погрузить сюда за тысячи километров. Приплывут э, суда, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян. Но на порядок дороже будет. Зачем вы это делаете про такой ситуации? Зачем? В то же время, когда они ко мне обращаются, кризисная была ситуация несколько недель назад. Вы знаете, электричества не хватает, рухнет вся энергосистема. Я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергии сверх того, что могли поставить.
2: Сейчас на территории Беларуси рядом с украинской границей проходят маневры «Союзная решимость-2022». Александр Лукашенко подчеркнул, учения носят исключительно оборонительный характер и нацелены на укрепление охраны южных рубежей союзного государства.
0: Сегодня гвалтом кричат, когда вы видите войска. Слушайте, это наше дело с Путиным. Вот мы в ближайшее время встретимся и примем решение вместе с президентом России, потому что здесь только наши войска. Мы примем решение, когда... В какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы Российской Федерации? Это наше дело. Тем более, посмотрите, что творят американцы. Они перебрасывают тысячами к нашей границе непосредственно э, вооруженные силы. Встает резонный вопрос. Вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят, а давят
2: на нас. Вмешательство во внутренние дела России и Беларуси недопустимо, а дальнейшая интеграция двух стран сейчас важна, как никогда раньше. Об этом мы не только говорили на международной конференции безопасности, и экономический суверенитет союзного государства». Она прошла в режиме телемоста. Участвовали представители парламентов и экспертного сообщества двух стран. Ее организаторы – Координационный совет по укреплению российско-белорусской дружбы при Общественной палате России, Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыко, Общественная организация «Белая Русь» из Беларуси. Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь», член экспертного совета.
1: Главная задача – это выработка не просто каких-то рекомендаций, а конкретных предложений для для дальнейшей интеграции союзного государства и, и для развития в дальнейшем интеграции в едином российском экономическом пространстве.
2: Эксперты обсудили реализацию совместных проектов союзного государства. По мнению члена Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Рапоты, нужно усилить сотрудничество в области транзитного потенциала.
1: Для этого нам нужно, во-первых, друг с другом более тесно сотрудничать, а во-вторых, с внешним миром, потому что что такой транзитный потенциал, это перевозка грузов из Европы в Китай, ну, условно, или в Восточную Азию, скажем так. Я считаю, это восполняемый экономический ресурс и для России, и для Республики Беларусь. Его надо развивать. Его надо развивать. Потом, понимаете, это вопрос вообще безопасности. Это не просто такая, знаете, блаш экономическая какая-то, вопрос безопасности. Чем более развита инфраструктура, тем себя надежнее чувствует страна. И не только потому, что у нее много железных дорог, а потому что по этим железным дорогам движутся грузы из Европы.
2: Запад оказывает беспрецедентное политическое, экономическое и военное давление на союзное государство. Ситуация в мире напряженная, поэтому России и Беларуси очень важно вместе подходить к новым вызовам и угрозам, считают политологи и парламентарии. Артем Туров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Это не та информационная война, которая идет по отношению к к участникам союзного государства. Нам, как парламентариям, очень важно вместе с коллегами из экспертного сообщества обсуждать, те вопросы, которые и поднимают наши граждане, те проблемы, которые существуют в рамках союзного строительства, и поэтому вот площадка, которая проходит у нас уже в такую вторую итерацию, дает возможность депутатам подойти с новым углом, под новым углом рассмотреть те проблемы, которые существуют, и вместе выходить на выработку решений.
2: О том, как обеспечить безопасность союзного государства, дискутировали сопредседатели Координационного совета по укреплению российско-белорусской дружбы Александр Школьник и Максим Григорьев. Александр Школьник рассказал, что Совет займется проектами, которые нацелены на взаимодействие двух стран. В частности, необходим обмен лучшими социальными практиками и достижениями по линиям неправительственных организаций. Председатель Комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько отметил, что целый ряд продвигаемых инициатив в рамках интеграции могут быть оформлены в соответствии. Соответствующие дорожные карты. По его словам, такое сотрудничество своеобразное 29-я карта наряду с 28 интеграционными программами, которые были утверждены в прошлом году. А 30-й может стать появление единого информационного пространства. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР при определенных обстоятельствах, передает БелТА. Мы договоримся с Путиным, как нам поступать, чтобы было лучше для России и Беларуси, но это будет совместное решение, сказал Лукашенко. Напомню, Госдума на этой неделе приняла постановление о немедленном направлении президенту Российской Федерации обращения о необходимости признания ЛНР и ДНР. Владимир Путин пока не ответил на обращение депутатов, но принял его к сведению. Хвост Победы – единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, впервые прибыл в Чечню. Он пробудет в республике до 19 февраля, сообщает ТАСС. Во время работы над экспозицией много времени уделяли работе с архивами, поднимали фото и видеодокументы и в качестве консультанта выступали ныне живущие ветераны. Музей работает с октября 2020 года. За это время он уже побывал в городах России и Беларуси. Его посетили свыше 230 тысяч человек. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.